0: Wir kommen zur 25. Folge
1: 25. von Kaffeestulle Gin. Hallo Anna. <lacht> Hallo. Wir haben gerade festgestellt, eigentlich wollten wir zur Silberfolge irgendwas total Abgefahrenes, Cooles, Lustiges machen und auch Champagner trinken. Nichts davon wird heute passieren. Nee, weil wir mitten in der Woche, an einem Mittwochmorgen uns hier treffen. Da kann man
0: natürlich noch nicht sich volllaufen lassen. Also ich habe auch noch Termine. Also man Termine könnte schon. <lacht> <Termine heute>, oh?
1: <lacht> man könnte schon. Die Frage ist nur, was, ist die <lacht> was sind die Folgen? <lacht> Nee, tut Und mir leid, nachdenken. können Sie die Kinder bitte per Personenbeförderungsdrohne nach Hause schicken?
0: Liegen Transport zur Baustelle? Ich kann nicht mehr laufen. Nee, das geht nicht. Aber wir, wir haben Silberglitzer im Kopf.
1: <lacht> mehr als uns manchmal liebes. <lacht> Nein, aber eigentlich finde ich wirklich, also wir müssen definitiv nochmal anstoßen. Aber wir stoßen jetzt mit Wasser an, Anna. Ach, das ist ja auch echt lame. Prost. Prost. <lacht> Mensch. Hm. immerhin hatten wir schon Kaffee. Ja, ja, Kaffee hatten wir schon. Das ist schon ganz gut. Ich ja. habe das Gefühl, ich habe schon den ganzen Tag absolviert heute. Ja, das ist dieses Gefühl, von dem ich eben schon kurz sprach. Dieses, eigentlich ist noch gar nicht viel gewesen und ich bin schon fertig mit den Nerven. Ja, der Tag reicht für fünf, oder wie sagst du das immer? Oder ja, wir früher Wochen? unsere Kinderfrau immer gesagt, das ist ein Tag, da
0: kannst du drei draus machen. Ja, genau, ja. so war der Spruch. Ja. ja, das ist auch das Thema, worum es so ein bisschen heute gehen soll, ne? es. Ja, ich weiß. Ich überlege gerade, welches Schlagwort ich jetzt hier in die Runde werfe, weil wir ja so mehrere Bereiche haben. Also es geht so ein bisschen um ähm, Balance, Life Work Balance sozusagen, ne? Wie man als Selbstständige mit seiner Familie, mit seinem Familienleben und seinem Job klarkommt. Vereinbarkeit. Verein Danke, Anna. Du bist so effizient.
1: <lacht> Aber es geht ja Dafür nicht Dafür um, hast du mich.
0: Es geht, ja als es geht ja nicht nur um Vereinbarkeit für mich in dieser Folge, sondern auch so ein bisschen, äh, wie kommt man selber persönlich in seinem Alltag nicht unter die Räder, wie organisiert man sich. Ja, aber das ist ja auch, das ist Mental Load
1: ja, oder überhaupt Load. Load, das ist ja, nicht nur, ist ja nicht nur Mental, Achtsamkeit <lacht> ist eigentlich ein verbotenes Wort.
0: Ist ein verbotenes Wort, aber inhaltlich schon ein ganz gutes Konzept. <lacht> Du hast ja so schön gesagt. Ja, ich finde. Äh, äh, um ein anderes Wort uns dafür aus. Ja, ich finde,
1: Achtsamkeit ist immer so blöd, weil. Äh, also, ich bin ja nun. Ich, mir kommt dann spontan in den Kopf, als alte Rheinländerin, haschkitzig für. Für Achtsamkeit. Nein, ich, genau. <lacht> Weil ich dann immer denke, so, wenn die Leute dann so äh, schwafeln mit, also ich meine, ich will das jetzt nicht, ne, bitteschön, wer irgendwelche Achtsamkeitsroutinen hat, die ihm sein Leben erleichtern, dann ist das alles schön. Nur ich finde, das ist für mich immer so, wenn du zum Beispiel, wenn du das mal bei Instagram eingibst als Hashtag, was dann alles kommt, die Leute, die schon morgens um 5.30 Uhr Kopfstand machen und ihre selbstgezogenen Sprossen über ihr. Äh, Free-Range-Chicken-Ei <lacht> drüber bröseln und ich weiß nicht was alles, dann kriege ich Stress. Weißt ja, du, was ich meine? Ich denke, also so aber
0: Achtsamkeit beinhaltet auch, dass du selber auf dich achtest und guckst, was für dich persönlich am besten ist und nicht, was für die anderen gut ist und was die meinen, was sie Tolles machen müssen, um achtsam zu Das stimmt, zu sein.
1: das gilt ja sowieso generell. Also das ist ja bei allen Themen eigentlich so, ne? Also, dass man immer erstmal gucken sollte, wie man selber das so für sich ausleben kann. Das stimmt auch. Aber ich finde es irgendwie immer so ein bisschen... Also, ähm, es ist ein bisschen überstrapaziert als Schlagwort. Also Absolut, so. ich mag
0: das auch nicht mehr hören. Ich kriege dann sofort ein bisschen... Ähm Agro, Alarm, ja, kriege ich. Genauso wie wenn Leute was rocken. Weißt du, das hat einen ähnlichen Effekt. Ich krieg dann so ein bisschen, so meine Magensäure fängt an ja. zu brudeln.
1: Sehr geil fand ich. Neulich habe ich gelesen, da ging es um, auch um irgendeine Veranstaltung und um irgendeinen Sprecher, Sprecherin auf der Bühne, das war, also die dann da irgendwas sagen sollte. Und dann wurde diese Person von ihren Followern angefeuert und dann stand da, Du wirst die Stage so rocken, wo ich dachte, ey, redest du jetzt gerade hier mit <lacht> Mick Jagger oder redest du mit so einem komischen Referenten, der so ein bisschen blutleer aussieht, mit seiner Nickelbrille auf der Bühne steht. Aber der bestimmt auch die Stage total Aber es ist rockt.
0: erstaunlich, wer alles was rockt. Also mhm. man muss nur einmal quer durch die Insta-Stories gucken. Da siehst du, es wird gerockt. Also Von auf allen Kanälen. Hunt lettering mäßig wird abgerockt. Ja, die rocken
1: alles. Plätzchen backen kannst du auch alles voll rocken. Ja. ja.
0: Also, also wirklich. Da vielleicht eine.
1: haben wir die falsche Einstellung, Imke. Vielleicht, vielleicht sind wir auch zu alt. <lacht> nee, ich, ich hab, beobachte das auch durchaus an Menschen unseres, unseren Alters. Ganzhaft? Ja. Ey, unsere Kinder sagen doch nicht, dass sie irgendwas rocken. Nein, die sagen doch nicht, ey, ich eine, muss ein Referat schreiben, ich habe das voll gerockt. Nein, das, sind,
0: das ist nämlich genau diese Gruppe, die noch nicht so weit sind wie wir, die noch nicht in diesem Zen-Stadium <lacht> angekommen sind. Dass du mir mal sagst, ich wäre Zen, da hätte ich auch nicht <lacht> mit gerechnet. <lacht> nein, ich meine, wir haben ja schon so eine gewisse Gelassenheit und blicken so ein bisschen äh, entspannter in, in die Welt. Aber diese Frauen oder Menschen, die vor unserem Alter sozusagen mhm. noch verzweifelt versuchen, aber mit allen
1: ihre Jugend festzuhalten. Die rocken noch. Meinst du, was ist das damit ja. was zu tun? Aber es gab immer, es gibt, ich finde, es gibt in jedem Alter solche Menschen. Es gibt ja auch so Leute, die gab es schon zu Schulzeiten, die genau solche Sachen gesagt haben. Also jetzt das vielleicht nicht, aber ähnliche Vokabeln, die Ähnliches auslösen. Und du stehst daneben und siehst das und weißt genau, die rocken einfach mal genau null irgendwas. Weißt du, so. Aber es muss man halt auch noch mal sagen, damit alles so total cool ist. So kommt mir das immer vor. Und so Leute gab es halt auch schon, als wir 15 waren.
0: ja, oh ja Da können also wir auch wir mal eine Folge drüber machen. Wörter, die wir
1: hassen. Das haben wir doch schon mal gehabt. Nein, das, wir wir, nein, das war noch ein bisschen Aber darüber anders. haben wir gesprochen schon mal, über dieses dass das so ätzend ist, dass wir das beide scheiße finden, ja, ja, wenn Leute sagen, doch, ja, ja, aber wir sollten, rocken
0: ihren Alter. Ich könnte, ich und könnte eine ganze Liste von Sachen... <lacht> Für mich war das damals immer sehr auffällig, wenn ich einmal im Jahr nach Deutschland kam und sozusagen ein Jahr Sprachentwicklung verpasst hatte mhm. und plötzlich sagten alle, das ist ganz großes Kino, das ist ganz großes Theater ja. oder es ist großartig. Und ich sage, was sind das für ein Wort? Das haben wir doch früher nie gesagt. Ja. Inzwischen sage ich das auch manchmal. Also großes, großes, großes Kino? Großes Kino sage ich nie. Ja. Also höchstens ironisch. Mhm. Aber großartig sage ich manchmal. Oder sie sagten alle zueinander, grüß dich und dank dir. Und ich sage, hä? <lacht> Grüß dich, habe ich noch nie gesagt. Doch, es gibt, in, ich weiß nicht, in Hamburg war das plötzlich so in diesen Szene-Läden, dass die dann so, grüß dich und, <lacht> und dann, du machst du mir mal bitte, einen, äh, man tra trank dann ja nicht mehr Latte Macchiato, sondern Galau, machst du mir mal bitte ein Galau, dank dir. <lacht> ich so, <"Üh, lacht> ist <mir nie> los? <lacht>
1: Ja, aber stimmt, es gibt ja immer solche komischen Sprachentwicklungen. Ich hatte neulich da auch ein interessantes Gespräch. Du hast recht, wir sollten darüber mal... Ja, wir, wir sammeln jetzt Wir mal. sammeln jetzt mal. Schickt uns solche Worte, die oh, euch ja. triggern. Schickt mal solche Sachen, die euch total auf die Palme bringen. Was könnt ihr nicht mehr hören? Ist es wie bei uns die Achtsamkeit und die gerockte Stage? Oder sind es andere Anglizismen? Oder was ist es? Oder Jugendsprache, Ehrenmann, Ehrenfrau... Das ja, das ist das
0: Jugendwort des Jahres mhm. 2018. Also ich hab ich heute habe meine Kinder das zum ersten Mal sagen hören, als es darum ging, was wird das Jugendwort? Und nee, meine haben das tatsächlich
1: vorher, also mein Sohn, die anderen nicht, aber mein Sohn hat das tatsächlich vorher auch schon gesagt. Die Jungs. Das heißt, ich das ist jetzt zum ersten Mal auf seinem Kindergeburtstag, zehnter Geburtstag im Kletterpark in Mitte. Und dann haben die sich getraut, diesen Freefall zu machen, der irgendwie so ein paar Meter runter geht. Und immer, wenn einer sich getraut hat, haben die anderen geschrien, Irrenmann. Ich so, hä, was ist mit euch falsch? Genau, also nee, da habe ich das, das zum ersten Mal gehört.
0: Bis, bis wir die, ich hatte dann, äh, als das am Abend vor der Entscheidung sozusagen, mhm. wieder in den Nachrichten darum ging, da habe ich dann mal die Liste rausgesucht von den, von den Kandidaten für, diese, mhm. für diese, diesen Preis. Und die meisten Sachen kannte ich nicht. Das Einzige, was ich kannte, war Lauch. So werde
1: ich ja jetzt neuerdings <lacht> auch genannt. <lacht> Frau Lauch. Du Lauch. Ja, ja. das kann ich auch. Das ist gar schon alt. Das heißt, ist schon seit Jahren unterwegs, das Wort ja, Lauch. Ja, Luzi
0: hat es auch schon häufig benutzt. Wir haben ja eben, wir heißen ja nun mal Lauchs mit Nachnamen. Mhm. Und da kam auch immer Luzi Lauch, weil die so lang und dünn ist. Und neuerdings nennt mich ein Kunde auch so Frau Lauch. Aber ja. ich glaube
1: eher unbeabsichtigt. Ja, finde ich, total gutes Thema. Also wenn euch dazu was einfällt, dann schreibt uns doch mal gerne. Entweder hier direkt in die Kommentare oder... Via Instagram oder ne, so, das sind so die Möglichkeiten.
0: Und wo wir schon gerade dabei sind, wir fänden es total super, wenn ihr uns bewerten würdet bei all den Plattformen,
1: auf denen man uns jetzt hören kann. Das stimmt, weil wir Namens sind jetzt bei Spotify, bei iTunes und über iTunes sind wir dann automatisch auch bei Overcast und solchen Plattformen. Genau.
0: Und da wäre es toll, und wenn bei ihr bei Prodigy natürlich Sternchen geben würdet oh, und, ja, und, und einen Kommentar und uns abonnieren würdet Juhu. und uns empfehlen würdet. Genau. Hashtaggen und überhaupt den ganzen
1: über Tag, wenn ihr Kaffee trinkt, an uns denken würdet. <lacht> So, so aber noch, Guck mal, wir haben jetzt schon wieder neuneinhalb Minuten geschwafel, ohne dass wir über etwas Thema reden. So geht es zwar auch nicht, Frau Lauch. Pass auf, du! du kriegst gleich einen in die Ohren, du! Trau dich mal! Okay, gut, also... Also wir... Erzähl mal. Genau, was heißt du? Du hast dir doch das Thema ausgesucht. Jetzt kannst du mal schön anfangen damit. Fräulein selbstständig.
0: Also ich muss sagen... Ich bin immer noch nicht, ich bin keine Fachfrau, was dieses Thema angeht, sondern ich bin immer noch in der Findungsphase. Ich bin ja noch gar nicht so lange in, meiner, in meinem Büro, vorher habe ich ja von zu Hause gearbeitet. Und äh, da war das nochmal ein ganz anderes Thema als jetzt, wo ich wirklich einen Raum habe, in dem ich arbeiten kann außerhalb der Wohnung. Das war ein Schritt von mir, um diese Work-Life-Balance ein bisschen besser hinzubekommen.
1: Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, was, was ich mir auch mal, also ich habe das ja auch schon mal versucht. Ich hatte ja schon mal einen Raum in so einem, also einen Schreibtisch in ein, so einem Shared Office. Mhm. Das hat für mich aber zumindest zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht funktioniert, weil ähm, äh, die Rahmenbedingungen irgendwie nicht so gut waren. Also die ja. Leute waren nett und das war alles gut. Also die Infrastruktur war auch gut. Aber irgendwie hat das alles nicht übereinander gepasst. Vielleicht war ich da auch zu euphorisch und wollte das unbedingt. Und letztlich war es dann so, dass ich aus tausend Gründen dann nicht so häufig da war, wie ich eigentlich wollte. Und dann äh, hat es sich halt einfach überhaupt nicht gelohnt. Und ich habe dann immer gedacht, ey, so viel Latte Macchiato kann ich in keinem Kaffee mit WLAN trinken, <lacht> dass ich diese Miete wieder, also weißt du, was ich meine? Ja. Das war halt so, aber eigentlich die Idee ist tatsächlich, also ich bin ja im Homeoffice und ich finde es ätzend. Also, es hat natürlich auch Vorteile, aber ich finde es echt nervig, weil ähm, ich natürlich alles andere nicht ausblende. Also Man muss total konsequent sein, finde genau. ich, als
0: Homeoffice-Abendarbeitender. abend mhm. Und ich bin auch die Inkonsequenz in Person. Und ich merke, ich meine, ist es ist immer noch so, dass ich ab und zu mal zu Hause bleibe, wenn irgendwas zu Hause anliegt. Zum Beispiel gestern, da hatte ich. Ähm, äh, nachmittags bei uns zu Hause einen Termin mit unserem... Oh, jetzt das es. Das gibt ey. es nicht.
1: Das ist schon das schönste Symptom von Homeoffice oder eins der Symptome, <lacht> ja. die mich immer auf die Palme bringen, weil natürlich hier in meiner Nachbarschaft auch diese schlauen Paketboten alle wissen, ah, die Frau ist immer zu Hause und dann kommen die und klingeln immer, immer, auch wenn es gar nicht für mich ist und ja. laden hier alles ab und natürlich muss ich ja immer die wissen, dass ich zu Hause bin das, wenn ich dann, ich hatte eine Zeit lang auch meinen Schreibtisch ganz oben, äh, und dann haben die hier unten an die Tür getrommelt du mal zwei und Stockwerke runter eiern. Äh,
0: ja, zwei. <lacht> so, Acht. Ja, weil ihr ja in einem Hochhaus
1: ja, wohnt. Ganz genau. Nein, aber das, das, ist zum Beispiel auch sowas. Ne, das sind so diese, ja, die ist ja zu Hause. Da klingen wir jetzt mal. Das ist ja nun, da, da kommt ja erst der Mann von DHL, dann von DPD, dann vielleicht noch der von UPS und vielleicht auch noch einer von Amazon.
0: Äh, in diesem Zusammenhang wieder unbezahlte Werbung hier. Genau. Äh, also alle, alle Namensnennung, Namensnennungen,
1: Markennennungen, ungesponsert. Genau. Aber das ist tatsächlich auch sowas, äh, und so geht das ja mit allen Themen. Wenn du im Homeoffice bist, wenn du zu Hause bist, dann haben ja auch immer alle anderen das Gefühl, du bist ja zu Hause. Das Gespräch hatte ich neulich auch mit meinen Kindern, dass die Große sagt: Ach, ich bin so, äh, ich würde auch mal gerne zu Hause bleiben. Sag ich, ja, kannst ja mal machen, pass auf. Da steht folgendes <lacht> auf dem Zettel: ne? Betten machen, Wäsche machen, Wäsche aufhängen, Geschirrspüler einräumen, Geschirrspüler ausräumen, Küche in Ordnung bringen, wenn ihr alle aus dem Haus geritten seid. Also, so, das ist ja, findet ja alles hier statt. Und mein Problem ist dann immer, ähm, dass ich dann manchmal, na, dann sind die aus dem, aus, alle aus dem Haus, dann denke ich erst mal so: Ugh. Dann mache ich mir erstmal einen Kaffee. So. Und dann geht das so schleichend über, dass ich dann mein Handy aufmache, dann lese ich schon die erste Mail, dann beantworte ich die schnell, dann ähm, äh, schreibt mir schon einer irgendeine Nachricht, dann muss ich schnell noch mal irgendeinen Kanal bedienen, ja, keine Ahnung, Social Media, irgendwas. Und zack, ist es ist eine halbe, dreiviertel Stunde rum. Ich sitze da immer noch, habe die Haare noch nass. Witzig, ich hatte... Dieses, also, wenigstens hast du schon geduscht. Ich dusche immer früh, sonst, ich sonst gestern, bin ich
0: verloren. Ich hatte gerade gestern das Gespräch mit einer Freundin von uns, die hat eine Kneipe bei uns in der Straße, die sie mit ihrem Mann gemeinsam betreibt. Und die sagte auch, wir müssen unser Büro mal auslagern. Wir haben das im Moment zu Hause. Und dann sitzen wir immer bis mittags im Schlafanzug genau. da gegenüber und sagen dann halt irgendwann so, äh, vielleicht sollten wir mal aufstehen, also noch mal mhm. duschen und uns anziehen. Weil die haben vormittags immer Freier machen, dann lässt du um 17 Uhr ihren Laden auf. Ne? Und äh, ich kenne das auch noch von mir. Und das finde ich nämlich gut, dass ich morgens, ich dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dusche ich. Dann mache ich mich fertig und dann gehe ich ins Büro. Ähm, es sei denn, ich habe irgendwelche Termine. Man muss irgendwie auf die Baustelle oder zu meiner heißgeliebten Baubesprechung am Montagmorgen. Mhm. Aber ähm, das ist für mich auch schon mal ein guter Grund, in die Gänge zu kommen. Mhm. Denn vorher war das so, dass ich dann auch gerne einfach mal so ein bisschen chillig noch auf dem Sofa gesessen habe, mit dem iPhone, Instagram-mäßig Aber das ist, das ist habe. ja zum
1: Beispiel bei mir, ich, find gar nicht, ich finde das gar nicht chillig, weißt du? Weil für mich ist das ja dann schon Arbeit. Ich fange ja dann schon an, so weiter, also das, das geht so ineinander über und das finde ich so schlimm. Mhm. Also dass ich dann das Gefühl habe, es ist 9 Uhr, ich habe die Haare noch nicht geföhnt, ich habe den Trockner noch nicht leer gemacht. Aber eigentlich arbeite ich schon und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt noch nichts gemacht. Und das nervt mich so. Und das ist so ein Gefühl, was überhaupt nicht weggeht eigentlich, weil ich wahrscheinlich das auch, also da müsste ich jetzt mal hören, du hast ja so tolle Notizen gemacht, ähm, ich kriege das nicht sauber getrennt. Ich müsste eigentlich wirklich mir so einen Plan machen wie, keine Ahnung, 8.30 Uhr oder ist ja egal wann, sitze ich hier am Tisch und dann mache ich erstmal zwei Stunden das, bevor ich irgendwas anderes mache. Und das klappt halt nicht bei mir. Das klappt ja, nicht. Das ist aber und ich glaube, auch. wenn ich aus dem Haus gehen würde, wäre das besser. Also ich bin da
0: auch noch nicht am Ziel sozusagen. Meine Idealvorstellung habe ich noch nicht erreicht, aber ich bin da <lacht> zumindest so ein bisschen auf dem Weg dahin. Ich, was ich einfach für mich entschieden habe, ist, ist, ich muss mir einfach ein dickeres Fell zulegen und die anderen mehr mit einspannen. Ja, das stimmt. Da ich, aber das ist bei mir, in meiner Familie leider noch nicht so ganz angekommen. Also ich kam nämlich jetzt zum Beispiel wieder, wir waren ja jetzt übers Wochenende drei Tage weg, und dann war irgendwie bei uns Verzweiflung ausgebrochen, weil plötzlich keine saubere Unterwäsche mehr da war. Hm. Ich hatte aber vor dem Wochenende gewaschen, hatte eine Maschine aufgehängt. Da hatte ich auf die To-Do-Liste geschrieben, bitte zusammenlegen und in die Zimmer verteilen. Das hatte auch stattgefunden. Bis zu dem Punkt, in die Zimmer verteilen, stand nämlich alles noch zusammen. Der ganze Wäschekorb mit der Wäsche stand noch bei mir im Zimmer mhm. rum, war nicht verteilt worden. Und es lag noch nasse Wäsche im Trockner. Hatte ich auch auf die Liste geschrieben, muss angestellt werden, hat ihn natürlich vergessen. Konnte ich dann direkt nochmal waschen, weil ah, die da seit Freitag drin ja, liegen. Super, hat. lecker. Und ähm, ja, aber da bin ich, versuche ich jetzt einfach mir wirklich ein dickeres Fell zuzulegen. Mhm. Und das Gute ist ja, wenn du dann morgens weggehst, und das Chaos sich dann in dem Haus ausbreitet, du siehst es ja nicht. Du siehst es erst abends. Ich räume dann halt erstmal nur abends, mache
1: ich erstmal einen Riesenalarm, wenn das da so scheiße aussieht und falte alle zusammen. Mhm. <lacht> und ja gut, bei dir ist ja dann auch noch ein Mann <lacht> zu Hause. Also das ist ja noch mal eine andere Situation. Bei mir ist ja die Situation, dass ich unter der Woche komplett alleine bin mit den Kindern. Mhm. Das heißt, da kommt auch abends keiner, den ich irgendwie mal... Ähm, äh, Hammelbein kriegen könnte und sagen könnte, so hier, deine Verantwortung, sondern der ist halt einfach nicht da. Der kommt ja, halt erst gut, Freitag. Wobei
0: Thorsten, der arbeitet zwar von zu Hause, aber der, ja. aber der ist viel besser
1: darin, sich
0: komplett abzuschotten Ja, das ist bei meinem Mann auch so. Der macht die Tür zu und dann ist der auch einfach ähm, nicht, ansprechbar. nicht ansprechbar, beziehungsweise wenn man ihn trotzdem anspricht, dann sagt er, ich kann jetzt nicht. Mhm. Und der ist da wirklich, also der kann viel besser Nein sagen als ich. Und Aber der hat natürlich auch nicht so diese ich habe das ja jahrelang alles gemacht für mm. die Familie, deswegen hat sich das so eingebürgert, dass das mein Aufgabenbereich mm. ist. Jetzt inzwischen, wo ich nicht mehr Vollzeit Hausfrau bin, sondern auch berufstätig, finde ich, müsste das wieder anders geteilt werden, mm. zumal unsere Kinder inzwischen auch so groß sind, dass sie mithelfen können. Und das das daran struggle ich im Moment, wenn ich das mal auf Neudeutsch
1: sagen darf. Okay, schreibt sich heimlich Wörter auf die Liste. <lacht>
0: äh, nee, da, aber das ist für mich im Moment so noch nicht. Äh ich bin noch nicht da, wo ich gerne wäre. Ich mhm. möchte eigentlich, dass da mehr Verantwortung auch von den anderen übernommen wird, ohne dass man das immer wieder sagen <lacht> ja. muss.
1: ich bin da tatsächlich auch, was das angeht, gerade an, an demselben Punkt, ähm, weil ich eben auch, das ist eben auch dieses, was ich eben sagen wollte, dadurch, dass sich das alles vermischt und meine Aufgabenbereiche hier alle zu Hause sind, und ich auch noch meinen Job von zu Hause mache, nimmt das überhaupt gar keiner mehr wahr. Also keiner in meiner Familie nimmt wirklich wahr, was ich mache. Und es sei denn, ich äh, habe hier Hektik und shoote irgendeine Strecke oder so, oder, also so, dass sie das wirklich mitkriegen. ja ähm, Aber die kriegen es ja in der Regel nicht mit, weil ich mache das ja, wenn die nicht da sind. So. Manchmal halt am Wochenende, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel Food oder sowas mache, dann habe ich am Wochenende mehr Zeit, das irgendwie zu... Keine Ahnung, wenn ich was backe und bis ich das dann äh, irgendwie arrangiert habe und ausgeleuchtet und fotografiert und sowas alles. Ähm, das kennen die und das wird auch irgendwie akzeptiert. Aber das, was ich so im Alltag tagsüber mache, das sieht ja keine Sau. Und wenn ich mich dann aufrege, also ich habe ganz viel diese Situation, diese klassischen Situationen mit meinen Kindern, dass ich dann, äh, wenn wir dann abends alle nach Hause kommen oder wenn die, ich hole die ab und wir gehen, wir haben, die haben ja auch nachmittags noch irgendwelchen Sport oder sonst was, dann kommen wir alle nach Hause und dann geht das los, dann liegen drei Rucksäcke im Flur, äh, drei Paar Schuhe mindestens stehen irgendwo rum, die schmeißen ihre Mützen, jetzt geht das wieder los in der Jahreszeit und Schals und Handschuhe irgendwo in die Ecke. Die Brotdosen werden einfach, wenn sie überhaupt aus den Rucksäcken rausgeholt werden, werden einfach so in die Küche gestellt, die werden nicht ausgeräumt, die werden nicht ja. abgewaschen. Und wenn so, und dann setzen die sich jeder in die Ecke und sagen, Ey, sie haben so einen stressigen Tag gehabt, sie müssen jetzt erstmal chillen. Oder, ist sie so, oder sie haben mörderischen Hunger. Das auch, das immer. Mörderischen Hunger haben die immer. Und <lacht> ja. dann habe ich irgendwas zu essen. So. Und gestern Abend war das zum Beispiel auch so, dass ich dann irgendwie Essen vorbereitet habe. Und die zwei Kleinen haben sich, die Groß hat irgendwas gemacht hier, was äh, schultechnisch ist. Also die war irgendwie beschäftigt, sie saß hier am Tisch. Und die zwei Kleinen haben sich so jeder in die Ecken gelümmelt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, so Freunde, in fünf Minuten gibt's Essen. Jetzt mal bitte hier, bringt mal das Sofa in Ordnung, wo die sich da gewälzt hatten. Hebt mal die Comics von der Erde auf. Räumt mal eure. Sch dann müsstest du aber mal die Fressen sehen, die die ziehen, mhm. jedes Mal. Ja, du, das und dann kommt, äh, also diese Wolldecke kann ich nicht alleine zusammenfalten. Und außerdem habe ich die gar nicht benutzt. Dann geht die Diskussion zwischen denen los. Und dann habe ich gestern so einen Flip gekriegt und habe die so ange und habe gesagt, ja, ich habe diese Kackwolldecke schon seit Jahren nicht benutzt. Also, so ich sitze, ich mir <lacht> so, genau. und bin total ausgerastet und dann fallen die aus allen Wolken und ich meine, mir ist schon klar, dass das keine Lösung ist, aber es ist tatsächlich so, ich habe immer das Gefühl, es ist alles bei mir und dann Ne? Und dann habe ich immer diese Abschlaffungsphasen. Das ist wie so eine Kurve. Dann habe ich irgendwas gemacht, dann denke ich, ich kann das alles gar nicht. Dann ist es halt so chaotisch oder scheiße. Ja, aber das Sieht ist das halt so gut. Nein, das aber ist ich finde das nicht, bin ich ist, unglücklich. Ja, weißt aber du
0: musst dir vielleicht selber weniger Druck machen. Ich glaube, also mir fällt das auch sehr schwer... Bei uns ist das ständig unordentlich zu Hause, seit Monaten habe ich das Gefühl, mhm. zumal wir auch ganz viel ausgemistet haben, aber das steht da noch rum, das ist noch das nicht weg, auch das so. bringt auch keiner weg, außer mhm. mir, ja. weil ich bringe das dann in den Second-Hand-Shop, äh, zum Beispiel die Klamotten oder, also das ist, das ist einfach, bleibt irgendwie, ist das mein Job mhm. äh, leider, all diese Dinge zu tun. Das Einzige, was ich jetzt etabliert habe immer ist, dass die anderen sich um den Müll kümmern, ja, mhm. also äh, Altglas, Altpapier und sowas alles. Aber ähm, ich finde das auch sehr frustrierend, aber ich habe wirklich, es fällt mir schwer, aber ich zwinge mich das auszuhalten und meine persönlichen Bedürfnisse da mal in den Vordergrund zu schieben die dann in dem Moment eben nicht sein dürfen, das ist ja, muss ja alles perfekt aufgeräumt sein, sondern ich muss
1: mich jetzt mal entspannen. Aber das, also das muss ich auch sagen, das funktioniert echt schlecht bei mir. Also dadurch, dass ich, und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich keinen Ortswechsel habe. Also wenn ich jetzt nicht gerade irgendeinen Dann siehst du das Chaos natürlich die ganze ich Zeit. Ich sehe das Chaos die ganze Zeit, das stört mich auch die ganze Zeit. weil ich muss sagen, es sieht hier super aus. Warum ich habe gestern verurscht? Abend hier die Peitsche geschwungen. Weil ich gekommen bin heute. <lacht> ich bin ich heute noch oh Gott, hab ich mal. die Imke macht sofort Ordnung Nee, aber ich finde, ähm, also mich nervt das dann und ich habe dann auch immer so das Gefühl, also wenn die Bude so chaotisch ist, das stört mich total, das macht mich wahnsinnig. Mhm. Und dann gucke ich irgendwie fünf Tage auf denselben Sauhaufen und irgendwann mache ich es halt, weil es mich so nervt. Und was mich auch, was ich auch schlecht kann, ähm, wenn zum Beispiel Diskussionen darüber entstehen, wer welche Aufgaben erfüllt und das geht zu Lasten von, das Thema hatten wir auch schon mehrfach, einer Familienmahlzeit. Davon oh, haben, wir, davon haben wir halt im accent. Moment in der Woche maximal vier. Ne, wir haben Samstag, Sonntag Frühstück, da sind wir alle fünf da. Und Samstag, Sonntag Abendessen manchmal eben auch. Also sagen wir mal, wir haben drei am Woche, äh, in der ganzen Woche. Und ansonsten sind es eben die Kinder und ich. Und dann mache ich auch nicht so einen Aufriss, dann sitzen wir in der Küche gemütlich, ist auch alles super. Mhm. Aber wenn ich eben zweimal die Woche, wenn wir dieses Familienessen so haben, dann ärgere ich mich so dermaßen, wenn die mit ihren faulen Ärschen nicht aufstehen morgens, dann ich schon wieder dieses ganze Frühstück, ich sehe das nicht ein. Nee, das ist so, das nicht. ist so, aber gleichzeitig wünsche ich mir das, alles, weißt du? Als die
0: Meckertante, oh, jetzt fängt die schon wieder an, hier rumzukeifen. Mhm. Gestern Abend zum Beispiel, ich kam wieder, ich war erst... Äh, wie gesagt, ich habe von zu Hause gearbeitet, dann kam unser äh, Versicherungsheini, mit dem musste ich so ein paar Sachen durchsprechen und dann ging der und dann bin ich direkt schnell zum Elternabend, kam nach dem Elternabend nach Hause und die hatten dann ohne mich gegessen und das ganze Geschirr stand noch auf dem Tisch. Alle drei Teller, offene Pesto-Gläser auf dem Tisch, alles stand da noch so rum, so weißt du, die haben gegessen, Löffel fallen lassen, mhm. weggegangen, einfach stehen lassen. Jeder hat sich darauf verlassen, dass der andere das wegräumt und es ist nicht passiert. Und das äh, habe ich dann auch leider erst irgendwie um elf oder so gesehen. Weil wir nämlich nach dem Elternabend war ich dann noch mit äh, meinem Mann was trinken, kurz da bei uns in der Kneipe und habe dann hoppen hab gegessen. Und als ich dann nach Hause kam, fand ich dieses Chaos zu Hause vor und war dann so böse. Mhm. Und dann habe ich auch erstmal natürlich meinen Mann angekeift. Mhm. Der sagte dann: Ja, ich hatte den Kindern gesagt, die sollen das machen. Und dann sagten die heute Morgen, als ich sie zur Rede stellte: Ja, also der hat, Papa hat ja noch gegessen. Als wir aufgestanden sind und so, äh, weißt du, jeder schiebt dem was ja, ja, genau. keiner fühlt sich verantwortlich. Und das muss ich, da bin ich echt noch nicht fertig mit dem.
1: Ja, und ich glaube, dass da mischen sich so die Themen. Ne? Das eine ist, dass man selber für sich gucken muss, wie man das regelt. Das andere ist aber eigentlich ein Erziehungsthema wieder mit den Kindern. Und das dritte ist ein genau ein Vereinbarkeitsthema <lacht> sozusagen. Wie kriegst du das denn eigentlich also partnerschaftlich gleich irgendwie verteilt? Und ich meine, bei uns ist das ja schon überhaupt... In der Situation, wie sie im Moment ist, gar nicht möglich. Nee, nee, klar, durch die ja, ständige Abwesenheit. Und das ist halt auch sowas, was es nicht leichter macht irgendwie, weil ich denke mir jetzt die ganze Zeit, wenn ich jetzt auch noch morgens aus dem Haus gehen müsste und müsste auch, also weißt du, so das kommt mir gerade vor wie eine Last, aber wahrscheinlich ist es quasi. Bei
0: mir ist das ganz genau das Gegenteil. Ich habe manchmal das Gefühl so, ach, ich haue jetzt hier einfach ab, dann sollen die doch in ja, ihrem genau. Chaos hier ersticken, ist mir jetzt scheißegal, ich gehe jetzt.
1: Mhm. Aber und du musst ja immer wieder kommen und dann ist das Chaos noch da. Das stimmt, klar. Das aber meistens ist schlimm schlimmer ist. als
0: morgens. Ja. <lacht> nee, also ich, aber ich finde das wirklich schön. Was ich vor allen Dingen so genieße, ist, ich habe ja da eine Bürogemeinschaft mit vier anderen Frauen, die auch alle so in unserem Alter sind, die eine ist ein bisschen jünger, aber die. Ähm, die haben alle diese exakt selben Situationen zu Hause mhm. und wie auch jetzt letztes Wochenende als wir diese wir haben ein Wochenende mit unseren Freundinnen in Ostholstein verbracht ja, das war so schön das war wirklich total schön und das ist einfach so ich empfinde das immer intensiver muss ich sagen diese dieses
1: verständnis mhm. und diese ähm, solidarität unter frauen mhm. Das finde ich so ein Also ich muss auch sagen, ich meine, es wäre mal interessant zu wissen, wie das wäre, wenn wir eine Woche zusammen wären alle, wie Ob das dann wäre. Nein, aber weil jetzt ist es ja so gewesen oder das wir haben das ja auch nicht zum ersten Mal gemacht. Ähm dass die Dinge passieren und jeder übernimmt einfach irgendwas. Und keine Ahnung, es gibt die eine, die eher das Essen macht und die andere, die dann hinterher abräumt. Und so. und ich glaube, wir haben kein einziges Mal darüber gesprochen. Wer irgendwas macht. Wer irgendwas macht, sondern so, es passierte einfach. So und du siehst natürlich halt, entwickeln. du bist mit zehn Frauen, die alle äh, kennen, wie Familienleben ist. Ich glaube, es ist auf eine, ne? Ja, die eine hat keine Kinder. Ja. Aber alle anderen haben es und ähm, sind eben in dieser Rolle auch, ne? Und viele von denen sind ja auch selbstständig und äh, sind, kennen genau diesen Spagat. Ne, so. Und es war einfach so... Ich möchte gar nicht sagen harmonisch. Ich möchte sagen, es war so intuitiv. Ja, wir <lacht> waren so Flow? total. Und Auch ich mein muss. Wort. Ja, das mag ich. Aber das ist was, was ich persönlich. Kann man total das mag. übersetzen?
0: Gibt es das Wort Flow? Ja klar, im Fluss sein mit. F F ja. ja, aber der, im Fluss ist das. Das sagt irgendwie noch weniger. Das aus sagt als Flow. Ja,
1: und es sagt also im Fluss benutzt man ja eher so zum Beispiel für einen Prozess und nicht für eine Stimmung oder für, ein, für eine Situation ja. so. Ähm, ja, aber ich habe ich hab da tatsächlich auch drüber nachgedacht und ähm, mir fehlt das auch. Also ich bin immer, wenn du von eurem Büro berichtest, auch echt äh, äh, neidisch. Also nicht neidisch im Sinne, dass ich dir das nicht gönne, sondern da ich immer denke, ich hätte auch gerne so einen Ort. Also diesen, wo man auch so, weil das, was ich am Wochenende auch so empfunden habe, ist dieses ähm, Verbundensein in dieser Situation mit diesen Freunden. Ich meine, wir sind Freundinnen, das kommt noch dazu, aber wir teilen ja auch alle irgendwie äh, ne, diese für manche ist es ein Job, für die anderen ist es ein Hobby aber durch das Bloggen sind wir ja zusammengekommen ja. und es entsteht ja auch immer eine sehr intensive und sehr sehr produktive und sehr inspirierende auch Arbeitsatmosphäre wenn wir uns dann mit Themen beschäftigen das stimmt, ich fühle mich dann und immer ein bisschen schlecht, weil ich ja eigentlich gar nicht mehr blogge du darfst trotzdem
0: dabei sein <lacht> Aber ich will ja trotzdem, das ist ja, mein Blog ist ja meine Homepage
1: sozusagen, die muss ja auch gut ja, laufen. Ja, genau. Ja, aber ich finde, das ist so, dass, das fehlt mir tatsächlich. Ich würde am liebsten sowas haben, ich hätte gerne ein Bloggerbüro mit ausgewählten, ähm, echt engen Freundinnen, Kolleginnen, mit denen man, weil ich stelle das immer fest, ich mache das manchmal, wir haben es jetzt schon viel zu lange nicht mehr gemacht, aber wir machen es nächste Woche wieder, unsere Freundin Rebecca von Elfenkind, als sie noch in Mitte gewohnt hat, haben wir uns halt echt regelmäßig getroffen und haben einfach so auch nebeneinander her gearbeitet mhm. Bei ihr oder bei mir oder manchmal auch in, in irgendeinem Café. Und haben uns so, weil du hast dann auch immer mal dieses, ach, kannst du mal gucken? Wie, also so auch so, eine, so ein Feedback und überhaupt eine ja, Kommunikation. Das, ich das fehlt mir natürlich total in meinem Homeoffice, in meinem stumpfen und ähm, äh, wir treffen uns jetzt, also ich meine, jetzt ist, wohnt sie halt in Brandenburg, es ist immer ein bisschen schwieriger, das zu organisieren, aber wir treffen uns, also wir versuchen das halt immer, machen uns vorher eine Themenliste, was wollen wir denn bearbeiten oder was ist mein Thema, was ist dein Thema und dann setzen wir uns echt hin und arbeiten so nebeneinander her und es ist eigentlich genau wie so eine Miniaturausgabe von diesem Wochenende. Ne? Man arbeitet zusammen, dann macht man sich mal einen Kaffee, dann redet man, dann arbeitet man wieder, dann kocht man was oder isst was zusammen. Oh, beides kommt sie dann zu dir? <lacht> nee, nächste Woche fahre ich tatsächlich zu ihr. Ah oh, ja. Aber das das, das ich ist ich ein bisschen
0: neidisch. Ich will auch mit.
1: <lacht> du kannst nicht, du musst doch in dein Büro mit deinen, deinen, <lacht> deinen Freunden. Mit deinen Kollegen. <lacht> mit aber das ist tatsächlich was, was mir echt fehlt im Homeoffice. Ja. Und das war aber zum Beispiel in diesem anderen Büro, wo ich war, auch nicht gegeben. Insofern war das halt für mich auch nicht richtig. Was mir vorhin noch einfiel, als du sprachst, ähm,
0: als du gesagt hast, dass deine Familie das nicht sieht, dass du ja hier auch arbeitest. Das ist zum Beispiel was, was ich ähm, finde, jetzt seitdem ich dieses Büro habe und ins Büro fahre, dass meine Familie auch eher schnallt ey, die arbeitet jetzt echt, mhm. die, ist die, ne, die daddelt hier nicht nur den ganzen Tag rum und hängt Wäsche auf, sondern die geht wirklich arbeiten. Mhm. Das ist interessant, ne? was ist das für ein komischer also, Ja, es hat so ein bisschen Effekt anderen Stellenwert bekommen, obwohl ich im Grunde das Gleiche mache. Mhm. Ähm, ich mache sogar zum Beispiel diese ganzen Haushaltsgeschichten mache ich weniger, ähm, weil ich das ja sonst immer nebenbei gemacht habe, beziehungsweise ich mache es dann eher konzentriert am Abend oder am Morgen mhm. oder am Wochenende. Und es ist auch insgesamt nicht mehr so, so gut organisiert. Also das ist noch so ein Thema, was echt nervt. Aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass die jetzt eher akzeptieren, dass ich wirklich da was Wichtiges mache und nicht nur die, die Minna bin, die hinter allen herputzt.
1: Ich hatte gerade das Gespräch mit meiner jüngsten Tochter, die zu mir sagte... Sie wäre so gerne auf einer anderen Schule, also nicht, weil sie eine andere Schule will, sondern weil ihres eine Ganztagsschule ist und dann wäre sie gerne auf einer, wo sie früher Schluss hat. Mhm. Und, du nur so, oh. und dann habe ich gesagt, dann müsste ich anders arbeiten. Und dann sagt sie, wieso? Und dann habe ich gesagt, na, weil wenn ihr um eins nach Hause kommen würdet, dann wäre mein Tag drei Stunden kürzer in der Zeit, also die Zeit, die ich was machen kann. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, aber wir könnten doch selber kommen, wir könnten doch im Schulen. habe ich gesagt, nee, du verstehst das. Und dann würde ich weggehen, woanders zum Arbeiten. Und da sie hä, wieso? So, das war und genau das, für mich auch mit der Grund, ja.
0: weil äh, die Kleine ja jetzt aufs Gymnasium geht und äh, auch schon in der sechsten Klasse häufiger, also da wollte, kon konnte die nicht mehr zum Hort. Das ist ja in Berlin eigentlich in mm. den normalen äh, staatlichen Schulen nur bis einschließlich vierte Klasse. Bei uns war sogar schon einschließlich fünfte. Da hatten sie dann noch so einen Schülerclub für die Fünfklässler. Aber ab der 6. kam die dann mittags nach Hause. Mhm. Und dann hing die da rum und hatte dann natürlich Hunger. Ähm, und hat dann da irgendwie meistens manchmal auch eine Freundin mitgebracht. Und wir haben eben alles so in um die so, so diesem einen großen offenen Raum, genau wie ihr auch. ne Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, mhm. alles in einem. Und dann hingen da ständig irgendwelche Leute rum. Und ich hatte in dem Raum meinen Arbeitsplatz und konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und das war wirklich ein treibender... Grund für mich, mir was zu suchen, weil das ging so nicht mehr. Ich, mhm. fand, ich hatte keine Möglichkeit, dem zu entkommen.
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt so dieses, äh, also ich bin da irgendwie auch an so einem Punkt, wo ich mir irgendwas überlegen muss, wie ich das mache, weil, also als die Kinder noch kleiner waren, war das auch so unrealistisch, ne? Also dann war ja. eben immer einer krank, dann musste ich immer irgendwie nochmal, also eben auch als ich diesen Büroplatz hatte zum Beispiel, dann war das dann bin ich ja mit dem Fahrrad hingefahren dann musste ich aber wieder zurück und das Auto holen um die Kinder abzuholen also weißt du, jetzt kommen die halt auch alleine also jetzt könnte mhm. ich da wieder ganz anders mit umgehen ähm, das hat sich schon sehr reduziert so diese Zeiten in denen ich da so gebraucht werden muss und die sind nicht mehr so viel krank wie als sie klein waren also dass man nicht mehr ständig zu Hause ja. sitzt und, und erst wenn sie
0: krank leben. sind muss man nicht ständig daneben sitzen und die Stirn streicheln und den Eimer halten, sondern die Ja, wenn der Eimer <lacht> nötig ja, gut, ist, ja dann das schon. Stirn. Das hatten wir ich meine, aber nicht, aber ich musste ja heute Morgen auch ja Jahr abholen, aber die, die ist jetzt... Da habe ich natürlich <lacht> den großen Vorteil, dass mein Mann zu Hause arbeitet, ja. Das, der ist da zwar dann abgeschottet in seinem Zimmer, aber mhm. wenn jetzt Not am Mann
1: wäre, wäre dann, der dann könnte sie ihn rufen und er äh, wäre für sie da. Aber das ist zum Beispiel eben auch sowas, ne, dass äh, im Familienleben äh, das eben auch automatisch schon immer meine Aufgabe war. Also als die Kinder klein waren, gerade die zwei Kleinen, die sind ja so dicht im Alter, dass ich da wirklich komplett auch hausfraumäßig nur drauf war. Ich, ich glaube, das ist aber bei vielen und also das ist so dieses, aber diese Vorstellung, so. ja die ist ja zu Hause. Dass man, ich glaube, dass die auch deswegen schneller anrufen oder zur Krankenschwester gehen und sagen, Ey, mir ist heute nur schwindelig, <lacht> Weil die genau wissen, Mama, ich dass ich ja zu Hause bin und die abholen könnte. Und wenn ich zum Beispiel mal nicht zu Hause bin dann, ähm, oder nicht sofort so springen kann, weil ich irgendwelche Termine oder so habe, dann sind die auch schon immer irgendwie irritiert. irritiert genau. <lacht> ja, ja, das ist bei uns auch so. Aber heute hatte ich zum Glück,
0: ich saß noch im Schlafanzug auf dem Sofa, als der anrief, da musste ich dann erstmal schnell duschen. Ja. Aber ähm, ja, das ist bei uns auch immer schon eher meine Aufgabe gewesen, aber auch eben bedingt durch diese Familienhistorie, weil als mhm. als, wir, als ich äh, Luzi bekommen habe, da waren wir ja dann äh, äh, in den USA, da hatte ich am Anfang ja keine Arbeitserlaubnis und da bin ich natürlich zu Hause geblieben, weil er, er musste ja zum Job, naja, mhm. und dann hat sich das so entwickelt, ne? dann bleibt es irgendwie so
1: dabei yeah. Da muss man erstmal wieder ausbrechen. Ja, und ich finde das auch mit größeren Kindern, dann diskutierst du ja in Anführungsstrichen nicht mehr nur mit einer Person, nämlich mit deinem Partner vielleicht oder sprichst dich mit dem ab, sondern du musst ja auch mit den großen Kindern irgendwie noch mal anders verhandeln und reden und machen und tun, also oh. Das, das finde ich, ich mega anstrengend. Ich auch. Also hätte ich nie gedacht, dass das äh, mir so viel Kraft raubt. Mhm.
0: Vor allen Dingen, ich hatte früher immer die Abende für mich. Das war so ja. meine Zeit. Da habe ich auch wahnsinnig viel weggeschafft, arbeitsmäßig. Mhm. Und ich, also es ist jetzt einfach vorbei. Mhm. Ständig will irgendjemand ja, ja. was Furchtbar. von mir. Das ist wirklich, ich meine, es ist ja auch schön auf der anderen Seite. Man möchte ja auch mit denen im Gespräch sein und so. Und wenn die sich dann einem anvertrauen mit irgendwas, dann will man ja auch nicht sagen, du, ich habe jetzt Feierabend.
1: Ne? Ja, aber das geht mir ganz oft so. Also ich habe das tatsächlich auch, dass ich dann auch abends so, also ne, wie dann so die Abläufe sind. Die kommen aus der Schule, dann wird hier irgendwie rumgeräumt. Dann gibt's halt, also die haben ja Gott sei Dank sehr wenige Hausaufgaben, weil es halt eine Ganztagsschule ist. Aber es kommt eben doch immer mal wieder irgendwas. Und meistens sind das dann eben auch ein bisschen umfangreichere Projekte, ja, die eben nicht von einem auf den anderen Tag sind, sondern halt irgendwie natürlich immer auf dem letzten Drücker alles gemacht werden muss. Und wer sitzt dann hier und muss sich kümmern? Mhm. Ich. Und es ist so nervig. Und das ist dann so, <lacht> bis ich die dann, ne, bis ich die dann im Bett verteilt habe, dann fangen die an zu quatschen nochmal. Jetzt seit Neuestem die zwei Kleinen stehen immer wieder auf. oh, und das ist bei uns auch gerade das Gehen muss das zueinander sein. labern sich im also, Kopf. Ich glaube ehrlicher auch, dass ich heute nur
0: deswegen Mia aus der Schule abholen musste, weil die chronischen Schlafmangel hat. Mhm. Die habe ich jetzt erstmal wieder ins Bett gesteckt. Die hatte Augenränder und die war so blass und einfach, die war einfach durch, weil die mhm. wirklich jeden Abend jetzt die letzten drei Tage und am Wochenende wahrscheinlich auch äh, irgendwie bis Mitternacht da rumgeturnt ist und immer wieder. Ich habe noch was. Oh, kannst du das hier noch unterschreiben? Und ach ich habe mir noch gar nicht meine Sachen für morgen rausgesucht. Und
1: nee, ich brauche unbedingt noch das und das T-Shirt. Und, also so, und dann steht man irgendwann da und schreit, jetzt ist Schluss. Also so ja, gib mir das dann. Genau. Ich habe dann auch kein, wenn also auch wenn du dann irgendwie. auch irgendwie kein, also am Wochenende sind so Situationen ja anders. Also mhm. sowieso, weil dieses, ich habe mir noch nicht meine Klamotten für morgen rausgesucht, das hast du ja am Wochenende nicht. Aber ähm, dann ist eben auch bei uns immer noch ein zweiter Erwachsener im Haus. Dass ja. ich dann eben sage, so, deine Kinder... Also so dieses, ja, weil das ist halt, ja ich bin kümmerlich. immer mit dieser Verantwortung hier. Ja, das, das ist, ist echt anders. anstrengend. Ich, also da, da habe ich ja immer Rückendeckung. Ja, das stimmt. Und
0: meistens ist es wirklich auch effektiver, wenn Thorsten was sagt, weil der irgendwie, der ist da nicht so, also ich glaube, das macht, macht echt was aus, wenn so eine Männerstimme so, jetzt reicht es, gehst du
1: raus. Ich bin so, okay. Nee, ja, das funktioniert <lacht> bei uns nicht. Bei uns bin ich auf jeden Fall die strengere. Und auf die, auch die, wo es dann eher... Dann einfach mal, also wo die dann auch wissen jetzt, wenn jetzt hier gleich nicht Schluss ist, dann platzt der Mond. Ja. Das wissen die auch. Also und das hat ja auch was mit der Belastbarkeit zu tun. Das ist so das, wo ich immer, also wo ich manchmal wirklich denke, Leute, ihr müsst mal Kopf aufmachen. Gestern, nee, heute Morgen komme ich von oben runter, habe, weil ich natürlich immer abends meinen Laptop, das soll man ja auch nicht, meinen Laptop mit ins Bett nehme und da oben, dann sitze ich mir diesen schon mal gemütlich in meinem Bett, weißt du. Und dann da noch irgendwie Sachen mache, wobei das tödlich ist, weil man nämlich dann in so eine Schleife, also ich in so eine Schleife komme, wo ich dann gar nicht mehr schlafe oder total spät erst. Stimmt, du hast auch die letzten Nächte ja, so wenig geschlafen. ganz wenig. Ja, weil ich immer noch so lange rumgemengt habe. Und ähm, dann komme ich also heute Morgen runter, habe irgendwie mein Laptop, ein Ladekabel, leere Schüsseln und Gläser aus der Etage meiner Kinder, die ich auf dem Weg mit runtergenommen habe. Und was hatte ich denn noch? Ich hatte noch irgendwas Großes unterm Arm vergessen. Ich komme die Treppe runter, die sind alle drei schon unten, weil ich schon viermal geschrien habe, ihr geht jetzt runter und räumt den Geschirrspüler aus und macht schon mal den Toaster an und so Sachen, weil wir irgendwie heute morgen spät dran waren mit allem. Und ich komme runter und ich bin noch nicht unten, komme wie so ein Packesel die Treppe runter. Da steht schon wieder einer vor mir und sagt, Mama, kannst du mal gerade für mich? Dann bin ich auch schon wieder ausgeflippt Dann habe ich gesagt, kannst du mal bitte, guckst du mich mal an, wenn ich hier die Treppe runterkomme, wieso seht ihr mich nicht und es nimmt mir einer mal irgendwas ab. Stattdessen steht schon wieder einer vor mir und will schon wieder was. Und hat eine neue Aufgabe das. für dich. Und, ein, und dann ist, ich sage ganz oft, bin ich ein Oktopus? Ich habe keine acht Arme Weißt du so, und auch ganz oft sind das so... Ähm, Sachen, wofür die mich eigentlich streng, streng genommen auch gar nicht brauchen würden. Also so, es ist ja was anderes, ob jemand jetzt ein wichtiges Thema hat, was er besprechen muss oder Hilfe braucht bei was, was er nicht schafft oder so. Äh, oder ob einer sagt, äh, kannst du mir mal Apfelsaft eingießen, wo ich immer denke, <lacht> bist du gelähmt? Das sag ich auch ganz oft zu
0: denen. Holst du mir mal dies zu denen? Ja, ganz genau. Also, äh, also das nervt total. Bei uns ist immer so, die haben, wir haben ja oben Wohnküche und so weiter und unten die Schlafzimmer. Und dann rufen die gerne auch mal von oben, äh, von unten, Mami, kannst du mir <lacht> mal eben aus dem Bad oben das und das holen? Und ich bin dann aber auch gerade äh, in einem anderen Eck und nicht. müsste dann darüber latschen und es denen runtertragen. Dann sage ich immer, nee, kannst du mm. mal selber hochkommen. Also echt. Ja, jedenfalls großes Thema. Und da bin ich auch äh, nicht zufrieden damit, wie es jetzt läuft. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auf dem
1: Weg sozusagen. Das ist doch schon mal ein besseres Gefühl, als ich habe. Aber du bist ja auch zwei Jahre älter, vielleicht hast du <lacht>
0: Auch. Meine Kinder sind ja auch ein bisschen das älter. Das Jedenfalls die Große.
1: Ja, alle also sind deine. also ne?
0: Ja. Du Mir leid. fehlt ja, ja das Dritte.
1: Wenn du noch ein Drittes hättest...
0: Mir fehlt das Dritte.
1: Nein, ich meine... <lacht> Entschuldigung. Ja. Oh, nein. nein. <lacht> Jedenfalls, äh,
0: was ich aber auch schwierig finde, ist, wenn man dann mal am Schreibtisch sitzt und zum Arbeiten kommt... Da Prioritäten zu setzen und sich selbst zu organisieren, was diese Arbeitsinhalte angeht. Das
1: stimmt, das finde ich auch eine Herausforderung.
0: Aber da, also da bin ich auch im Moment noch äh, dabei, Strategien zu entwickeln. Ich habe wirklich jetzt ein Tool gefunden, was ich. Tool, ist auch wieder so ein Wort. Also eine, ähm, eine Methode gefunden, <lacht> mit der ich meine ganzen unterschiedlichen Aufgaben ganz gut organisiert bekomme. Und das kann ich wirklich nur empf empfehlen. Das nennt sich Personal Kanban.
1: Ah, Kanban, ja. Das kommt ja eigentlich aus, dem, aus der Softwareentwicklung, ne? Can genau. Also mhm. K-A-N-B-A-N
0: geschrieben. Und das ist so eine dreispaltige Tabelle, die man sich sozusagen. Ich habe bei mir die mit Waschitape an die Wand geklebt mhm. bei mir im Büro. Da steht dann To Do über der linken Spalte. In der Mitte steht Doing und rechts steht Done. Und dann habe ich ganz viele Post-its, wo ich alles, was ich machen muss, äh, draufschreibe. Und ich mache das in zwei Farben. Einmal die Jobgeschichten und einmal die privaten Geschichten. Und dann darf man maximal immer nur an einer oder zwei Sachen gleichzeitig arbeiten. Mhm. Die klebt man dann, also alles, was man gerade tut, klebt man in die mittlere Spalte. Und alles, was man erledigt hat, klebt man nach rechts in mhm. diese dann spalte und ich schreibe wirklich jeden Furz auf, ja. Mhm. Und es ist sehr befriedigend, wenn man dann diese ganzen Sticker Zettel, re re nach, nach rechts, rechts gebracht hat. kann und sieht, wie die Linken da weniger werden. Und äh, das ist allerdings, womit ich so ein bisschen hadere, ist diese, äh, wenn ich unterwegs bin. Ich muss ja trotzdem einen Überblick mhm. über meine Aufgaben haben. Ich mache da manchmal ein Foto davon. Oder ich, hab, äh, ich arbeite auch mit der, mit der App Wunderlist. Mhm. Da habe ich dann zu, also parallel dazu sozusagen auch noch mal die Aufgaben aufgeschrieben und in unterschiedliche Rubriken eingeteilt. Mm. Aber das ist im Moment noch so eine Sache, die ich für mich noch nicht so richtig gut äh, organisiert habe.
1: Also ich benutze tatsächlich sehr viel äh, Notizen, was aber eben auch nicht gut in sich, nicht gut organisiert ist. Also mir die, fehlt genau also diese dieses... Also Notizen-App im Handy oder was? Nee, nee, nee was? richtig Zettel und Stift. Also ja, das mache also ich Also das immer, mache ich, ich immer.
0: Ich so habe ein Buch dabei, wo ich
1: alles, alles, ich, genau. muss, ich vergesse ja sonst alles. ja und ähm, das ist aber in sich nicht gut organisiert also so dieses diese Status der ähm, ne, wo stehe ich mit diesem mit dieser okay. Aufgabe okay. das fehlt mir da total und ähm, was ich auch gut finden würde und da bin ich wieder bei ich habe kein Büro ich habe gar wo würde ich mir das denn hinmachen weißt du was ich meine dieses also so ein Kernband das finde ich total gut aber Naja, du könntest es... Also zum Beispiel könntest du das an irgendeine Tür kleben oder
0: an irgendeine hier unten. Du musst, wo, wo arbeitest du denn? Wo schreibst hier. du hier am Esstisch?
1: Ja, oder da oben. Also manchmal sitze ich da, manchmal sitze ich da. Ich wechsle dann so manchmal ein bisschen die, die Situation. Aber eigentlich die Situation. ist das scheiße. Eigentlich hätte ich gerne so ein... Also ich hatte ja schon überlegt, dass ich mir wieder irgendwie so einen Arbeitsort einrichte noch irgendwo im Haus, aber ich weiß noch nicht so richtig. Also der Punkt ist, mir fehlt tatsächlich dieses, ich muss, müsste das sehen, weil wenn ich weiß, dass diese Liste zum Beispiel, also ne, dass ich das auf irgendeinem Zettel habe oder auch, ich benutze auch Evernote und ich benutze auch Trello für, Trello für meine Sachen, aber ich, ähm, wenn ich dann nicht da reingucke, weißt du, was ich meine? Ich träg's mich dann auch selber aus. Ja, das so. ist eben
0: der Vorteil in diesem Kammern, genau. dass
1: du es immer vor Augen
0: hast. Also im Grunde müsstest du, du kannst es an den Küchenoberstrang kleben oder irgendwo, wo es halt, mm.
1: man will das ja natürlich auch nicht, das sieht ja jetzt nicht so hübsch aus. Nee, und ich will <lacht> es auch tatsächlich, zum Beispiel in der Küche finde ich es auch blöd, weil wenn ich dann da stehe und Plätzchen backe und gucke dann da immer auf meine, was ich noch nicht gemacht habe, dann fühle ich mich auch wieder scheiße. Das ist wieder dieses mit, dass diese Bereiche so ineinander gehen. Ja, genau, gehen. dann hast du wieder die Life-Work-Balance, die dann genau. kippt in Richtung Work. Es ist gar nicht so ja, einfach, finde also ich. Also
0: finde ich auch, dass da gibt's also ich fände es auch schön, wenn es eine App gäbe, die so, wahrscheinlich gibt es das auch schon, diese so Kanban-Methodik, diese Methodik sozusagen einfach digital mhm hat und man schiebt dann seine post da hin und her. Das fände ich super. Vielleicht sagt man, das in Stikeln Anna.
1: <lacht> Gibt es bestimmt. Aber was, also ich meine, sowas könnte natürlich theoretisch auch funktionieren für ähm, äh, Aufgaben im Haushalt oder im Familienleben für alle. Ne? Das ja, theoretisch also meine Kinder haben
0: das auch tatsächlich. Mia hat das schon übernommen von mir, weil als ich damit begonnen habe, hatte ich meinen Arbeitsplatz noch zu Hause. Und der war ja im Wohnzimmer, da hatte ich aber richtig einen Schreibtisch, also mhm. den habe ich da immer noch stehen und da hatte ich dann sozusagen an die Wand hinter dem Schreibtisch dieses Ding geklebt und sie hat dann in ihrem Zimmer das auch gemacht, hat sie mhm. dann auch für ihre ganzen Sachen, für die Schule, äh, das, also die macht, die nutzt das auch. Luzi, die schreibt sich das eher in so ein Notizbuch und in ihren Kalender, was sie machen muss, mhm. aber ich, äh, das Einzige, was dann ab und zu mal Schlimmes passiert, ist, dass so ein Post-it runterfällt.
1: Und da weißt du nicht mehr, wo es war. Und dann, und
0: dann merkt man das nicht, dass das runtergefallen ist. Und dann fängst äh, du das. Das ist dann ein bisschen schwierig manchmal. Also so, oh, dann findet man irgendwann beim Staubsaugen so ein Post und denkt so, scheiße, das habe ich mhm. ja total vergessen. Mhm. Deswegen habe ich immer doppelte Buchführung sozusagen und habe dann noch die äh, Wunderlist, wo ja. ich dann auch noch mal alles abhake.
1: Ich habe früher immer, also ich finde ähm. auch tatsächlich echt schlecht im Moment, äh, ich habe früher immer sonntags ähm, meinen Plan für die Woche gemacht, für die ganze Woche, ja. was wann veröffentlicht werden muss, was ich wann einreichen muss, was wann vorliegen muss, welche Rechnungen wann, wo sein müssen, diese ganzen Sachen. Und dann habe ich mir das in eine Liste gepackt und dann bin ich diese Liste eben immer wieder durch. In, in Evernote kannst du ja auch Haken setzen und sowas, ja. dann habe ich das immer alles. Und das ist bei mir total, das habe ich total schleifen lassen. Das ist glaube ich dass, echt ähm, so muss man
0: das auch machen, dass man so, dass da, aber ich bin da auch nicht diszipliniert genug. Aber ich glaube, das erleichtert einem sehr viel. Mm. Ich habe da auch mit einem Freund drüber gesprochen mal, der ist äh, Arzt und der hat zum Beispiel, äh, also der hat eine eigene Praxis und der hat gesagt, dass er jeden Montagmorgen seine ganzen Rechnungen macht. Also da schreibt er Rechnungen und bezahlt alle Rechnungen, die er bekommen hat. Mhm. Dafür geht er jeden Tag irgendwie Montag immer eine Stunde eher in die Praxis und macht das immer. Und dann ist das für die Woche erledigt. Mhm. Und ich glaube, solche Sachen muss man sich wirklich einrichten. Mhm. Solche festen Routine. Termine in mhm. der Woche, wo man gewisse Dinge tut und nichts anderes da passiert. Ja. Ich merke das jetzt auch, dass es total sinnvoll ist, jetzt da diese Baubesprechung jeden Montag zu haben weil dann immer alle Gewerke zusammenkommen zu diesem fixen, Jou-Fix sozusagen. Mhm. Und dann hat man erstens erstmal so eine Ab, ein Abbild davon, was ist jetzt eigentlich alles schon erledigt, was muss noch gemacht werden und kann so nochmal sich äh, ja, absprechen und die Woche planen. Mhm. Das bringt
1: aber Ich glaube auch, was, was zum Beispiel dabei, also ich, ich überlege gerade, ne, weil das sind genau die Sachen, die man ja auch zum Beispiel innerfamiliär bräuchte. Also sowas wie zu sagen, also gerade mein Mann und ich, wo der immer so viel weg ist, wir rufen uns immer noch über den Ozean irgendwelche Sachen zu, ja. die gemacht werden müssen oder die irgendwie... Äh wir haben ja jetzt immer ein Staff-Meeting. Ja, das finde ich so, total den cool. Sagst du, obwohl,
0: gestern haben wir es vergessen, fällt mir gerade ein. Oh oh. Was war denn gestern? Wo das ganze
1: du? Lauchhaus bricht zusammen
0: denn gestern? Ich musste irgendwas machen. Du hast es, hast du
1: nicht einen Arzttermin? Hast du nicht zu mir gesagt, wir wollten ja eigentlich auch aufnehmen? Irgendwas nee, war. Irgendwas war. Ich, sag mal, bin ich denn bekloppt? Du musst auf deine Zettel gucken, die also hängen weiß, aber in deinem
0: ich, Büro. Ich war beim Friseur um halb zwölf, halb eins, aber vorher hatte ich irgendeinen anderen Termin. Weiß ich auch nicht mehr. Jedenfalls, sonst treffen wir uns jetzt, jetzt setzen uns eine halbe Stunde <lacht> um, dienstags morgens um neun zusammen und besprechen einmal kurz,
1: was gemacht werden muss. Ja. Im, und das ist, finde ich, Wirklich total hilfreich. Also vor allen Dingen, weil das natürlich dazu führt, dass der andere auch wahrnimmt, was der jeweils andere gerade macht. Ja. Also so, das ist nämlich bei uns so das Problem. Also mein Mann hat zum Beispiel auch schon so diese, dadurch, dass der, ich meine, wir haben wirklich Probleme zu kommunizieren. Der ist in einer anderen Zeitzone. Wenn der abends um 18.30 Uhr anruft, dann liegt er schon im Bett. Ne? Mhm. Und dann reden wir kurz, aber dann reden wir nicht wirklich. Also dann, dann tauscht man irgendwie fünf Minuten, dann reden die Kinder mit ihm und so. Aber eigentlich äh, können wir da ja nichts besprechen. so ne? Das heißt, wir sind da schon auch darauf angewiesen, dass wir uns jetzt immer über irgendwelche Messenger-Dienste und Sprachnachrichten und so verständigen zwischendurch. Aber das Ding ist, der hat immer das Gefühl, wenn er jetzt gerade mal Luft hat und mich anruft, wieso habe ich dann gerade keine Luft? Wieso ist es so? Weißt du so, das ist so. und so ist es wie mit den Kindern, so ist es auch. Die denken, ich bin irgendwie immer hier. Allzeit das Feuer ist bereit. immer an und der Ofen ist immer warm. Weißt du so? Ja. Und da kann man irgendwie immer sich melden und fragen und klopfen. Ach, klopfen, klopft ja keiner. Weißt du so? Also, das und, das, und das finde ich wirklich schwierig, weil, also ist es zum Beispiel jetzt wieder Adventszeit. Wer kümmert sich um Geschenke, Termine, oh, äh, die da irgendwie anfallen? Ich weiß irgendwelche wenn, Schultermine von den Woche, Kindern, die anfallen. Am Samstag feier ich, ich, ich und Weißt ich. du das? Nein. Ja. Also ein
0: mentales, weil ich, ich muss ja, wie gesagt, wir haben ja diese Geburtstags-Adventskalender-Dröhnung. So, ja. ja. Und ich, ich habe äh, hab zwar schon ein paar Geschenke gekauft für die Geburtstage. Adventskalender habe ich komplett alles eingekauft jetzt, muss ich aber noch irgendwie verpacken. Ja, an dem Punkt bin ich auch. Und, ähm, Nur ohne Geburtstage im Nacken. Jetzt kommen noch diese beiden Geburtstage dazu. Und dann ist es ja immer so, dass ich dann immer noch für die Großeltern auch noch die Geschenke besorge. Mhm. Aber da habe ich jetzt gestern mit denen abgemacht, die, dass die Gutscheine kriegen und Kohle. Und dann sollen mhm. die sich selber irgendwas kaufen. Ja. Kein Bock da jetzt noch los zu tapern und alles zu suchen.
1: Also bei mir ist es tatsächlich auch immer so. Das sind halt, halt so Sachen. Ich habe dann keine Ahnung. Ich habe jetzt zum Beispiel schon für meine Hälfte der Familie aus einem gemeinsamen Urlaub Fotobücher gestaltet für alle. Die sind das schon sowas. Die Kalender. Da bin ich gerade dabei. Weißt du, so das mache alles ich. Mhm. Und normalerweise sitzen wir auch immer zusammen am 30. Es war jahrelang unsere Tradition, dass wir am 30. Äh, abends zusammen sitzen, die Säckchen an den Adventskalender hängen für alle Kinder und so weiter. Das macht seit drei Jahren ich alleine, weil der immer... Also jetzt dieses Jahr könnte es Na, anders kann sein, weil sie nicht kommen, Freitag. weil das
0: ist ja der Geburtstag von Luzi. Ja. Sonst würde ich da mit dir. Obwohl die feiert bestimmt ohne uns. Ja, aber das ist so,
1: das ist so der, Also ich habe das. Ich mache mir das ja auch schön, darum geht es ja nicht. Aber was ich sagen will ist, wenn du diese Dinge nicht besprichst, dann nimmt der andere einfach immer nur wahr. Oh, wie von Zauberhand hängt dann Adventskranz? Letztes Jahr habt ihr mir geholfen, wisst ihr noch? Ja. Da, da kam der halt als, als Feuerwehr. Da hatte, Rücken, ne? da hatte ich.
0: Oder was war da? Du konntest da konnte dich ich nicht bewegen. Ich konnte nicht auf die Leiter steigen. Da sind Fee und ich für dich auf die Leiter und haben das Ding Nee, angehen. ich konnte mich
1: schon be bewegen. Ich habe Höhenangst. Das Ach, das war das, genau, das war. Ansonsten macht das dein Mann und der genau, war nicht da. Der und Mann dann Mann hat nicht da. und ich
0: das für dich aufgehen. Und dann seid ihr auf
1: die hohe Leiter gestiegen und dann haben wir Kürbissuppe gegessen. Das war sehr schön. Soll ich dir nächste Woche wieder den Kranz aufhängen? <lacht> ja, eigentlich ist er es ja diesmal am Wochenende. Eigentlich kann er es ja. Der 30. ist ein Freitag. Ach so. Genau. Stimmt. Eigentlich ist er dann hoffentlich da. Hörst du zu? Wo bist du am 30. <lacht> nee, aber das Schreib dir das in den Kalender. Ja, in unserem... Adventskranz Kranz aufhängen. Aber das ist so, ähm, das ist nämlich auch so ein Ding, wenn man nicht sichtbar macht, den anderen, was man macht, dann nimmt es eben auch keiner wahr, weil das so diese versteckten Dinge sind, die weißt du, so die passieren irgendwie einfach und das sind so viele Sachen, die dann halt hinten runterfallen und ich denke dann immer sofort, boah, ich bin überhaupt nicht geeignet für den Job. Ich bin eigentlich eine schlechte Mutter und in meinem Job bin ich auch nicht gut, Ach. weil ich kriege gar nicht alles gebacken so. Dabei muss ich das es eigentlich aber, ich, nicht. Das ist aber, glaube ne? ich, ein
0: echtes Problem, dass man selber so, dass man sich selber immer so schlecht macht, denn Ganz ehrlich, ich finde, du bist eine großartige Mutter und ich bin immer total beeindruckt über deinen Output an Blogposts. Du bist so fleißig.
1: Ich finde mich überhaupt
0: nicht fleißig Aber ich, ich habe Im immer Moment. das Gefühl, wie macht
1: die das? Wie schafft die das alles? Ja, ich habe geschlafen. Mit drei Kindern,
0: dem nicht anwesenden Ehemann. Und diesen ganzen Blogpost, ständig kriege ich irgendwie eine E-Mail-Benachrichtigung, dass du schon wieder einen Blogpost geschrieben hast. Also
1: ich also. muss sagen, dass ich ja seit... Ähm Anfang des Jahres ähm, mehr oder weniger ohne Agentur bin. Das ist jetzt auch echt nochmal schwierig, finde ich, und anstrengend, dass ich diese ganze, alles, was an Akquise und ähm, Abwicklung, Verhandlungen und so weiter mit Kunden läuft, auch wieder alles selber mache. Mhm. Und das hat halt vorher eine Agentur für mich gemacht und da war ich sehr, sehr happy mit. Die es nicht mehr gibt. Die ne? es nicht mehr gibt. Und also. das.
0: Welche Agentur? Wer bildet sich?
1: Genau, also das ist tatsächlich was, was mir echt äh, irgendwie was mich nervt, ähm, weil es halt so zeitaufwendig ist. Ne? Und in der Zeit bin ich halt nicht produktiv. Und es fällt mir halt äh, schwer, äh, oft auf Knopfdruck produktiv zu sein. Also, wenn ich so Sachen habe wie Reise und, und Food und so, dann ist alles schön. Das, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Das kann ich immer. ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie Themen habe, die wichtig sind und die raus müssen und die ich, die ja auch zeitkritisch manchmal sind, dann fällt mir das super schwer, auf Knopfdruck das zu machen. Und dann sitze ich da und mache diese ganzen administrativen Sachen und dann ist schon wieder 15 Uhr oder so, weißt du? Und das hatte ich halt nicht. Ich hatte halt durch die Agentur die Freiheit, mich nur mit den Inhalten zu beschäftigen. Und das war geil. Ja, das ist natürlich schön. Ja, da musst du zusehen, dass du das wieder ein, Also, das, ein, das entwickelt sich hier zu einem äh, Coaching-Gespräch für, <lacht> für mich. Äh, ich bin Nein. jetzt. Also, ich mache jetzt Kanban. Ich, <lacht> ich, <werde>, ich <lacht> habe Lust, ein Bloggerbüro zu gründen. Und, äh, was war jetzt das dritte? Und ich brauche eine, eine Agentur. Agentur.
0: Genau. Ja. Also, was ich äh, übrigens total toll finde, das habe ich jetzt für mich entdeckt. Das mache ich jetzt seit Januar. Ich habe jetzt tatsächlich so eine. Office-Management-Software, die ich nutze, wo ich mein, in der ich meine Rechnungen schreibe. Also ja, was brauche ich auch, das ist auch meine alles. Angebote. Und das, ich bearbeite mit Papierkram, heißt die. Ach, das ist ja geil. Und äh, die gibt's auch. da gibt es eine kostenlose Version davon. Ich habe jetzt allerdings inzwischen die Pro-Version, weil sonst immer auf den Rechnungen unten äh, steht dann immer irgendwie gedruckt von oder gedruckt mit Papierkram.de. das
1: hast immer so ein kleines Logo da unten. Mhm. Und es gab so ein paar extra Features, die ich gerne Aber ich, also du, druckst, du verschickst Papierrechnungen, ne? Ich verschicke ja nur Nein, PDFs. per E-Mail. Ach so, und da ist es trotzdem per unten Als drauf. PDF. Ja. Du kannst es natürlich auch ausdrucken, aber die haben dann unten halt so ein, so ein Wasserzeichen, so ein Wasserzeichen mhm. da
0: drauf. Und, aber du generierst die PDFs in dieser App und äh, du kannst deine ganze Zeiterfassung, ich weiß nicht, ob du das auch machst, ob du nach Stunden, mm -mm. machst du ja nicht, mm -mm. Ne? aber ich rechne ja nach Stunden ab und das heißt, ich kann meine gesamte Zeiterfassung auch über diese App machen, das ist total gut und äh, Angebote und die erinnern einander auch daran, wenn man eine Rechnung geschrieben hat, so hey, das ist immer noch nicht bezahlt, dann wird das rot in der Liste und dann kannst du über die eine Mahnung generieren, mm. das kommt zum Glück sehr selten bei mir vor und es ist eben auch super, dann am Ende des Jahres, äh, dass du dann eine Übersicht über deine ganzen äh, Einnahmen hast, sofort und nicht erstmal alles wieder raussuchen musst, mhm. sondern die erstellen dir dann so eine Statistik sozusagen. Mhm. Äh, man kann sogar auch seine ganzen Ausgaben dann noch mit, ja. aber das mache ich nicht. Das ist mir dann doch, also die
1: Zeit habe ich nicht. Also, da mhm. müsste ich irgendwie jemanden haben, der das für mich führt. Ja, aber wenn du das machen würdest, dann wäre es wahrscheinlich auch schon Steuer für, fertig für die Steuer, ne? Ja. Genau, das mache ich jetzt, aber das
0: muss ich übrigens diese Woche auch noch machen, zusätzlich zu diesem ganzen okay. geschenke
1: Ja, das ist tatsächlich, das haben wir, das haben wir outgesourced. Also das, das, weil das keine ja, Ahnung, auch, wer das aber man du musst noch ja dem irgendjemandem deinen ganzen Kram zur Verfügung stellen. Ja, das läuft bei uns alles, also theoretisch läuft das alles perfekt elektronisch. Also wenn ich eine Rechnung schreibe oder eine Überweisung kriege oder irgendwas, dann kriege ich ja darüber meistens eine E-Mail oder schicke eine E-Mail oder erstelle halt ein Dokument und das kriegen die direkt, es gibt also, da hat jeder ein E-Mail, jeder Steuerkunde sozusagen einen E-Mail-Account, wo das alles reingeht. Wie? Und ich schicke, ich forwarde das einfach so kommentarlos. Jede Alle meine einzelne Belege. Rechnung? Ja. Ach echt? Das heißt, wenn ich eine Rechnung schreibe, mache ich direkt danach und schicke die direkt dahin und da sammelt sich das dann. Also so die Theorie. Und wenn du eine Ausgabe hast, auch oder wie? Ja, wenn ich eine Ausgabe habe, also ich habe eine Firmenkreditkarte, dann läuft das automatisch, dann brauchen die ja nur den Kreditkartenbeleg sozusagen. Ja. Ähm, und ja, nee, eigentlich mache ich das alles mit der, mit der Firmenkreditkarte. Ach cool.
0: Ja, also nee, ich sammle das äh, auch etwa. Und, und Firmen ist das und auch alles ich elektronisch, auch beziehungsweise was, das, was nicht elektronisch ist, scannen wir ein. Kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Da gibt es eine super App, Scanner Pro heißt die, mit dem Handy, da kann man super Dokumente einscannen. Dann schreiben wir oben in die rechte Ecke mal ein S, dann wissen wir, das haben wir schon gescannt. Mhm. Und dann schmeißen wir das alles in unsere Dropbox. Und irgendwann, äh, wenn es dann soweit ist, also ich habe für jedes Quartal einen Ordner in der Dropbox sozusagen, ich muss ja immer ähm, alle drei Monate diese Umsatzsteuervoranmeldung machen. Mhm. Dann schicke ich meiner Steuerberaterin den Link zu der Dropbox und dann kann die sich da alles rausziehen. So machen wir das. Ja gut, das macht, also ist so ähnlich. Also ja, man muss bloß manuell händisch, mhm. auch ein Lieblingswort von mir. Händisch kann
1: ich auch nicht leiden. Und intrinsisch. und intrinsisch hasse ich auch das Wort. Ja,
0: das finde ich auch schwierig.
1: Ich habe ja früher, als ich das, hat das... Am Wochenende hat das irgendjemand gesagt, dieses Wort. Intrinsisch? intrinsisch? Ich, da war ich nicht im Raum. Da war ich wahrscheinlich, das ist sofort eine Dann habe ich wahrscheinlich irgendwo gerade eine Shampoosflasche aufgemacht. Woanders. <lacht> ähm. Ich habe, als ich das das erste Mal gehört habe, das Wort gedacht, dass jemand sich das ausgedacht hat in dem Moment. Dass es das gar nicht gibt. So nach dem Motto, du bist wieder verarscht. Das, das hast, dir doch, doch gar nicht das hast du dir doch gerade ausgedacht,
0: <lacht> äh, um mich zu ärgern. Vielleicht willst du den Hörern nochmal erklären, was es bedeutet für dich. Die Intrinsisch. Nicht
1: <lacht> es, das wird ja immer in dem Kontext äh, äh, benutzt. Intrinsische Motivation. Ne? Mhm. Also, dass du sozusagen ohne äußeren Druck aus dir selbst heraus motiviert zum Beispiel irgendwas tut, tust. Also von selber. Sorte. Von selber heißt es, <lacht> genau. Von selber. Genau. Eigen, im Eigenantrieb.
0: Ja. <lacht> Wie auch immer, intrinsisch. Ja. Gut.
1: Das habe ich mir denn? Ich gucke
0: gerade, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben, was ich alles tolle. Voll vorbereitet. Ja, ich hatte heute Morgen so einen kleinen, ruhigen Moment, bevor dann die Schule anrief und sagte:
1: Holen Sie Ihr Kind!
0: Ja, also jedenfalls, ich habe noch eine Sache auf der Seele, die ich gerne noch sagen würde. Sag es. Was ich total super finde an der Selbstständigkeit ist, dass man sein eigenes Tempo weitestgehend bestimmen kann. Gut, wenn du natürlich mitten in einem Projekt steckst oder eine Abgabe hast, mhm. nicht. Aber ich genieße das sehr, dass ich selber bestimmen kann, wie ich meinen Tag so gestalte und was für eine, was für eine Arbeitslast ich mir auferlege. Und ähm, ich, ich finde das auch dass ich das in den letzten Jahren erst richtig für mich gelernt habe oder lernen musste, dass dann irgendwann auch wirklich der Punkt da ist, wo man sagt, so, ich mache jetzt Schluss. Es ist zwar noch was zu tun, das muss jetzt aber liegen bleiben. Und das auch kommuniziere an Kunden oder an, an die Familie, mhm. weil ich dann einfach merke, ich brauche jetzt eine Pause. Darin bin ich echt gut geworden in den letzten Jahren.
1: Das ist allerdings auch ein Vorteil, das stimmt. Und da bin ich auch wieder an so einem Punkt, wo ich, ich kann ja... Also das hörte sich jetzt eben auch die ganze Zeit so an wie gejammer. Ne? Ich bin ja auch total happy äh, mit dem, was ich mache. Das ist ja die andere Seite. Dass es einem unheimlich viel Bewegungsfreiheit gibt. Mhm. Ich kann natürlich jederzeit zum Beispiel meinen Laptop nehmen und mich in mein Lieblingscafé setzen, da einen geilen Smoothie trinken und da arbeiten. Ja. Was übrigens für mich super gut funktioniert, weil ich mein Zuhause nicht sehe und auch nicht den Trockner höre, wenn er piept. Vielleicht verrätst du mir noch offline, wo dein Lieblingscafé ist. Das sage ich dir gleich. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das ist natürlich total toll und auch die Tatsache, dass ich in meinem äh, Betätigungsfeld auch sagen kann, geil, ich back Plätzchen, weil ich jetzt Bock drauf habe, aber ich verblocke die ja hinterher, zack, ist Arbeit. weißt du, so. Das ist natürlich auch so ein fließender Übergang, das muss ja. man natürlich in meinem Fall auch sagen, Das ist dann nicht unbedingt...
0: Das fehlt mir auch so ein bisschen an der Bloggerei, also mhm. daran, dass ich jetzt nicht mehr blogge, dass ich ja früher immer so, worauf ich gerade Lust hatte, gemacht habe. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt natürlich Kunden habe und Aufträge habe, ist mm -hmm. das etwas, obwohl du hast ja auch Aufträge. Ne? Klar, die also habe ich auch, aber es ist ja auch
1: oft, also zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr, um die genau vor einem Jahr hatte ich eine Kooperation mit äh, Rapsöl. Und das war nicht irgendeine Marke, sondern das war der Deutsche Verband für... Da, 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 ne? Und die wollten einfach nur, dass dieses Thema Rapsöl irgendwie, da gab es eine Kampagne, irgendwie so bekannt wird, ne? was gibt es für Sorten, wofür verwendet man die eigentlich und so weiter. Und die wollten halt eine Rezeptentwicklung. Mhm. Also das passiert ja auch oft, dass gerade die Food-Sachen sind oft, ähm, gar nicht so selten, sagen wir es mal so, sind das auch äh, Kunden.
0: Ja, jedenfalls ist das, glaube ich, ganz wichtig, wenn man selbstständig arbeitet, äh, weil das ja nie aufhört eigentlich. Mhm. Ne? Das ist ja nicht so, dass du, wie wenn du in einem Laden arbeitest, so einem 5 oder 7 oder, oder wann die Ladentür abschließt, dass dann Schluss ist für mhm. den Tag. Wenn du da als Angestellter bist... Sondern das ist, geht ja immer weiter. Du ja. könntest ja theoretisch unendlich durcharbeiten.
1: durcharbeiten. Das ist auch noch so ein Thema. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Ja, das sollte. Geht dir das auch so? Nee. Ich habe das ganz oft, ja. wenn ich dann so, wenn ich dann denke, so: Boah, jetzt habe ich mich zwei Stunden mit irgendwas anderem beschäftigt, was auch sein musste. In der Regel sitze ich ja dann nicht da äh, äh, und stricke und gucke Netflix-Serien oder so. Ich stricke über, übrigens nie. Ich habe gerade einen Schal, der ist fast fertig. Uh, <lacht> <lacht> ähm, aber, äh, sondern dass ich dann in der Regel halt irgendwas anderes gemacht habe oder zum Beispiel, was ich auch tatsächlich am Nachmittag, was für mich dann immer die Prio 1 ist, sind halt die Kinder mhm. und wenn die nachmittags nach Hause kommen und man hat mal irgendwie zwei Stunden Luft und man hat jetzt Lust, was gemeinsam zu machen, dann mache ich das auch und wenn ich, dann muss ich mich halt abends noch mal hinsetzen. ja Und trotzdem habe ich dann ganz oft dieses, wenn ich dann mal gar nichts mache, denke ich sofort, oh Gott, wo stehe ich denn eigentlich mit Thema XYZ? Mhm.
0: Ich habe auch ständig im Hinterkopf, ich träume auch oft nachts davon, was ich noch alles machen muss.
1: Also Das, das habe ich Gott sei Dank nicht.
0: Aber ich, wie gesagt, dadurch, dass die Kinder jetzt eben abends auch so lange wach sind, habe ich diese Abende nicht mehr für mich. Mhm. Früher war das immer so, ach naja, das kann ich ja nachher in Ruhe machen, mhm. wenn die im Bett sind, dann waren die um acht, halb neun verschwunden und ich hatte mhm. die, die Küche aufgeräumt und konnte loslegen. Mhm. Und jetzt, ich kriege das nicht mehr hin, ich kriege es nicht mehr hin. Und ich fahre, das ist ein Nachteil daran, muss ich dir ehrlich sagen, dass ich jetzt ein Büro habe. Ich müsste ja dann auch, um meine ganzen Materialien zu haben, noch mal ins Büro fahren und das mache ich nicht. Mhm. Was ich aber manchmal, als es so ganz extrem war, ich hatte ja so eine Hochphase irgendwie so im, im <lacht> Sommer irgendwann, da habe ich dann tatsächlich manchmal zu Hause angerufen und gesagt, ich komme heute nicht zum Essen, ihr müsst euch selbst eine Stühle schmieren. Das kann ich aber auch nur machen, weil mein Mann ja da ist mhm. und bin dann bis um neun oder so im Büro geblieben.
1: Genau, das würde zum Beispiel bei mir schon alles nicht funktionieren, weil ja hier keiner ist. Also sobald ich irgendwas mache, was außerhalb meiner sozusagen regulären Zeiten ist. Wobei du könntest es auch organisieren, ne? Ja, aber ich muss eigentlich immer, also die Große hat selber so einen vollen Plan unter der Woche, die ist meistens auch nicht vor 18.30 Uhr oder sowas zu Hause, ich glaube bis auf einen Nachmittag und dann geht das schon los. Die Kleine muss nach Kreuzberg zum Tanzen. Wie nee, gut, kommt die denn dahin, Man ne? müsste also, dann einen
0: Tag auswählen. Also ich war zum Beispiel bei meiner Mutter war das so, die ist äh, als meine Schwester, die hat ja immer... Äh, Jazz-Tanz unterrichtet oder mhm. macht sie immer noch und die hatte immer montags nachmittags einen jazz Tanzkurs um 17 Uhr mhm. und an dem Tag musste ich immer auf meine Schwester aufpassen das war so mhm. schon immer und da, als das losging war ich noch echt klein und meine Schwester, also ich war 12 und meine Schwester oder 13 und meine Schwester war ein Jahr oder so mhm. und dann war klar ab 17 Uhr muss ich da sein, damit meine Mutter losfahren kann und die kam dann um halb acht wieder, mhm. also das hat jetzt nicht Stunden gedauert mhm. Aber ich musste der dann das Abendessen machen und die füttern und schon mal so weit vorbereiten. Und ich sowas, finde ich, muss in der Familie auch möglich das sein. Also du könntest sozusagen deine Große dazu verdonnern, dass sie an dem einen Nachmittag, an dem sie nichts hat, dann hier ist und du da arbeiten kannst, wenn mhm. jetzt, jetzt Notarbeit. ist.
1: Ja, ja, klar. Also sowas geht natürlich auch immer. Aber ich, hab, ich bin wirklich erst gefühlt seit fünf Minuten in der Situation, dass ich nicht immer einen Babysitter brauche. Weißt mhm. du, wenn ich jetzt auch mal abends weggehen will oder so oder irgendwo hin, noch muss, es sind ja auch oft Abendsveranstaltungen oder so, wo ich dann vielleicht mal hin müsste. Und jetzt sind die so groß, dass ich halt sagen kann, alles klar, ne, ihr kommt zurecht. Aber das ist eigentlich noch gar nicht so lange. Ja. Also.
0: Daran muss man sich dann auch erstmal gewöhnen, ne? Ja. Man muss sich dann auch manchmal ein bisschen durchsetzen bei den Kindern, weil die natürlich das viel toller finden, wenn die Mami da ist und das alles macht. Also meine würden auch das immer besser finden, wenn ich da bin und Essen mache mhm. und zu Hause bin. Also der Großen ist es inzwischen wurscht, ich finde es gut, wenn ich nicht da bin. Mhm. Aber die Kleinen, die sind immer so, wann kommst du denn wieder? Ja,
1: ist bei meinen auch so.
0: Aber dann muss man auch manchmal sich durchsetzen und sagen, ich gehe jetzt trotzdem los oder wir gehen ja manchmal abends beide noch los, so wie gestern zum Beispiel. Und dann sind die halt allein zu Hause. Aber wir sind ja dann auch in der Nähe.
1: Also die Große hat das inzwischen, äh, den, mit den, wenn die zu dritt alleine sind, mit den Kleinen schon so, wenn die weiß, dass ich jetzt irgendwo beruflich bin, dass die denen dann verbietet, mich anzurufen. Wenn die sich dann zum Beispiel streiten oder so. Und dann wollen die hinter mir her telefonieren. Nee, der hat gesagt, und die hat gesagt und so. Und dann sagt die immer, äh, kommt nicht in Frage, ihr belästigt jetzt nicht die Mama. Ja, also, sehr die gut. hat da schon sehr irgendwie gut. so ein Gefühl dafür. Aber es klappt natürlich auch nicht immer, die hören ja dann auch nicht auf die. Das ist immer. aber was, was die jetzt auch meine erstmal lernen
0: mussten, äh, dass die mich nicht ständig anrufen mhm. können, wegen jedem Quatsch. Mhm. Das ist aber wirklich, als ich das Büro neu hatte, ich habe das ja jetzt im Oktober ein Jahr gehabt, ähm, da haben die mich ständig mhm. angerufen, vor allen Dingen Mia. Also wirklich dauernd, wegen jedem Furz hat die mich angerufen. Mhm. Und ich habe dann aber auch wirklich das ziemlich äh, abgeblockt immer und gesagt, besprechen wir mhm. heute Abend mhm. oder sch schreib mir eine WhatsApp, wenn ich Zeit habe, antworte ich drauf. Und das ist total weniger geworden. Mhm. Das mag daran liegen, dass sie auch ein bisschen größer und reifer geworden ist. Ja, die werden
1: ja auch selbstständiger, das ist ja Gott sei Dank so. Ja,
0: aber eben, die haben sich auch daran gewöhnt, dass ich eben dass sie auch manchmal Sachen alleine hinkriegen, ohne immer
1: sofort um Hilfe zu fragen. Die Fragen ja auch aus Gewohnheit oft. Ja, und nicht, weil sie, wirklich, nicht, ja, ja. Und nicht weil sie wirklich Hilfe, Hilfe ja. bräuchten. Huch. Genau. So. Alla. Ja. Das war jetzt eine Mischung aus Therapiesitzung und Best Practice. <lacht> <lacht> Coaching. Genau. Ja. Ich würde sagen,
0: wir verlinken vielleicht nochmal die äh, genau. oder, oder Listen nochmal auf in den ähm, Show, Notes. Show Notes, welche Sachen wir so empfehlen. Mhm. Und wir sind natürlich auch sehr interessiert an eurem Input, was das angeht. Also
1: wenn ihr da irgendwelche tollen Strategien habt, schreibt uns. Ja. Finde ich super. Und wir sammeln weiter Wörter für die Folge über die Unwörter. <lacht> da könnt ihr euch auch gerne beteiligen und uns mal Sachen zu Okay, vielen Dank fürs Zuhören.